0: Para empezar, la evaluación de desempeño es uno de los sistemas claves para la gestión del talento humano de dicha empresa o organización, ya que ayuda a alinear los planes de la organización con los objetivos individuales de los colaboradores. El proceso de evaluación del desempeño consiste en realizar una evaluación es decidir para cada puesto de trabajo en la cual se deben incluir dos tipos de competencias, las cuales son las competencias generales, que son competencias no relacionadas directamente con un puesto de trabajo concreto. También se conocen por fomentar la cultura y valores de la organización, así como los requerimientos que la organización requiera, por ejemplo, el trabajo en equipo, la honestidad, el compromiso y el respeto. Por otro lado, se encuentran las competencias específicas, que estas pueden cambiar para cada puesto de trabajo o requerir de un nivel de exigencia diferente. Por ejemplo, un puesto comercial puede requerir la competencia en, al hablar en público con un mayor grado para el puesto como operador. El segundo paso es decidir qué tipo de escala llevará cada puesto de trabajo en base a su metodología. Por ejemplo, los 90 grados si a una persona solo se le le evaluará su superior inmediato. A los 180 grados si además se le evaluarán sus colegas. 270 grados si además le evaluarán sus subalternos. Los 360 grados si además de todos los anteriores le evaluarán también sus clientes internos o externos. Por otro lado, cabe destacar que la evaluación más conocida es la de los 360 grados, ya que esta es una técnica que permite que un individuo obtenga de forma confidencial información en relación Cómo es su percibido de con su comportamiento por él mismo y por otras personas. De igual manera, los interesantes son compañeros interesados en la integración. Y el último paso del proceso de evaluación del desempeño consiste en que una vez las encuestas se hayan completado proced- se procederá a su recogida y análisis de los resultados tanto globales como individuales por persona o por colaborador para los que se establecería al menos de una entrevista personal para discutir el informe de los resultados obtenidos para cada evaluado. La evaluación del desempeño tiene como objetivos principales medir el desempeño del colaborador para fines de la toma de decisiones ofrecer insumos para que el colaborador desarrolle y mejore su desempeño en el próximo ciclo por otro lado algunas perspectivas en base al cuadro de mando integral de Kaplan y Norton las cuales consisten en la perspectiva del crecimiento y aprendizaje para alcanzar nuestro objetivo, la perspectiva financiera para obtener éxito financiero como deberíamos aparecer ante nuestros inversionistas, la perspectiva del cliente para alcanzar nuestro objetivo así como deberíamos ser vistos por los clientes, perspectivas de los procesos internos del negocio sirven para satisfacer a los clientes en que en dado caso de que los procesos debamos para poder sobresalir. Cabe mencionar que la razón principal por la que los objetivos se segmentan entre estos cuatro enfoques es para lograr un equilibrio y que no se los otorgue importancia solamente a los indicadores financieros, ya que por sí solos no proporcionan Una panorámica total de la empresa. La evaluación del desempeño generalmente está compuesta por una serie de cuestionarios que contienen preguntas a ser respondidas por uno o por varios elaboradores con respecto a un evaluado colaborador de lo cual se trata de aspectos relacionados con las dos dimensiones del desempeño, las cuales pueden ser como el cómo y el qué. Cabe mencionar que los comportamientos que forman una de las dos dimensiones del desempeño son evaluados en una parte de la evaluación del desempeño, que es comúnmente llamada la evaluación por competencias. En la evaluación por competencias se puede dar a conocer los conocimientos, valores, aptitudes, actitudes y habilidades de cada colaborador. A continuación mencionaré algunas recomendaciones para cuando se lleva a cabo la Junta de Evaluación del Desempeño Laboral, lo cual se refiere al jefe y el empleado. Punto número 1. Establece una agenda en la cual se incluya la revisión del empleado, tiempo para comentarios y dudas de parte del mismo y la identificación de áreas de mejora. Punto número 2. Enfocarse en acción. Es decir, evitando objetivos que puedan resultar personales, ya que se trata de evaluar el trabajo y no de juzgar a la persona. Retroalimentar. Se debe de escuchar con atención, dar sugerencias y volver a escuchar al colaborador sin criticar. Punto número 4. Establecer expectativas. Hay que hacerle saber al evaluado qué se espera espera de él y el tiempo que tiene para realizar dicho trabajo. Punto número 5. Identificar consecuencias. Es importante que el colaborador sepa las consecuencias positivas por cumplir con los objetivos y metas o la, o la negatividad que pueden llegar a surgir. Punto número 6. Establecer un plan de acción. Es decir, que hay que hacer que el colaborador desarrolle un plan de acción previo a la junta. Debe de fomentar su compromiso para lograrlo dando seguimiento al mismo. Y eso ha sido todo con respecto a la evaluación del desempeño. Nos vemos en la siguiente transmisión.